0: Kennst du das? Du planst deinen Tag oder deine Woche und es klappt einfach nicht so, wie du es dir vorgenommen hast. Die Dinge, die dauern einfach länger, es kommt irgendetwas Unerwartetes dazwischen oder du fühlst dich einfach nicht danach. Jeder will etwas von dir und du kommst nicht dazu, deine To-Do-Liste endlich mal abzuarbeiten und all das zu schaffen, was du gerne schaffen möchtest. Gut, dass du heute hier bist, denn ich habe die Lösung für dich. Drei Konzepte, die du unbedingt für deine Zeit- und Lebensplanung nutzen sollst die diese Probleme in Luft auflösen. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch einen Bonustipp. Mein Name ist Laura Tim und mein Team und ich haben in den letzten Jahren hunderte Menschen auf ihrem Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit als Coaches oder BeraterInnen begleitet. Von der Themenfindung über das Coaching und Beratungshandwerk bis hin zu ihren ersten zahlenden Kunden. Und heute teile ich meine drei Lieblingskonzepte im Zeitmanagement mit dir. Lass uns gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wir starten direkt mit Nummer eins und das sind Reaktionszeiten. Vielleicht kennst du das, wir sind ständig auf Reaktionsmodus. Andauernd bekommen wir Benachrichtigungen, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, jemand ruft uns was zu und will was von uns. Das heißt, wir sind ständig im Reaktionsmodus. Da ist es doch kein Wunder, dass unser Leben so stressig ist und dass wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht dazu, uns mal auf die Dinge zu fokussieren, die wir wirklich erschaffen oder auch abarbeiten möchten. Und genau deshalb im empfehle ich dir, Reaktionszeiten ganz fest in deinen Kalender einzuplanen. Das sind Zeiten, wo du dir wirklich vornimmst, hey, in dieser Zeit, da reagiere ich auf E-Mail-Nachrichten, auf WhatsApp-Nachrichten, auf Slack-Nachrichten oder je nachdem, was du sonst noch so für Tools verwendest, wo du mit Menschen privat oder beruflich in Kontakt bist. Am Anfang ist es erstmal ungewohnt für die Menschen, aber ich garantiere dir, das lernen sie ziemlich schnell, dass du deine festen Reaktionszeiten hast und eben in diesen Zeiten dann auf Nachrichten reagierst. Das das schafft dir in deinem Leben so viel Raum und nimmt dir so viel Stress, immer reagieren zu müssen und du wirst dadurch garantiert mehr Zeit haben, weil du einfach diese Reaktion bündelst und in Batches abarbeitest. Ich mache zum Beispiel nur einmal die Woche meine E-Mails, einmal die Woche nehme ich mir 30 Minuten Zeit, immer montagmorgens und arbeite meine Inbox, mein Posteingang komplett auf null runter. Wenn etwas wirklich Wichtiges, Dringendes sein sollte in meinem Fall, naja, die Personen, die haben dann meine Handynummer, die würden mich dann auch anrufen. Das ist jetzt ein Beispiel von mir, das heißt nicht, dass es in deinem Job zum Beispiel möglich ist, einmal die Woche nur die E-Mails zu machen, das sage ich gar nicht, aber du kannst dir ja mal überlegen, wie oft die Woche muss ich wirklich meine E-Mails machen. Als Arbeitnehmer, vermute ich mal, ist es sinnvoll, in den meisten Fällen zumindest einmal am Tag die E-Mails zu checken und wirklich runterzuarbeiten und da kannst du ja mal für dich schauen, ist das morgens, ist das nachmittags, ist das am frühen Abend oder ist es bei dir zweimal am Tag mit den Reaktionszeiten, das kann auch gut sein und das ist völlig in Ordnung. Das Wichtige ist nur, dass dein gesamter Tag nicht aus einer einzigen Reaktionszeit besteht, sondern dass du wirklich schaust, dass du dir bewusst Zeitfenster raussuchst, wo du auf andere Menschen auf die Nachrichten reagierst. Ich mache zum Beispiel auch nur einmal die Woche meine Post auf. Das ist auch eine Art von Reaktionszeit dann, weil wenn ich jedes Mal meine Post aufmachen würde, jeden Tag, dann zieht mir das ständig Energie. Ich würde mich immer wieder diesem Post aufmachen widmen, mich in diese Briefe reinfuchsen, überlegen, was mache ich jetzt damit? Mit. Nichts ist so dringend, dass es nicht eine Woche warten kann. Deshalb mache ich zum Beispiel immer sonntags meine Post auf, alle Briefe auf, guck, was ist das, was gibt es hier zu tun und reagiere dann auch entsprechend oder hefte ab. Und so spare ich mir richtig viel Lebenszeit, weil ich eben nicht jedes Mal die Energie aufbringen muss und mich jedes Mal da reinfuchsen muss und jedes Mal meinen Brieföffner rausholen muss. Ich mache es nur einmal die Woche und komme dann in dieser halben Stunde auch so richtig in den Flow rein und arbeite ab. Und das ist ein richtig gutes Gefühl. Das war jetzt ein Beispiel für meine E-Mails und für meine Briefe. Ansonsten habe ich aber auch 30 Minuten Reaktionszeit am Tag eingeplant, um in meinem Fall zum Beispiel meinen Teammitgliedern, meinen MitarbeiterInnen zu antworten, auf sie zu reagieren, Customer Support zu machen, auf Kundenfragen zu reagieren und deshalb habe ich 30 Minuten am Tag Reaktionszeit. Bei mir ist das aktuell immer nachmittags, weil ich für mich festgestellt habe, hey, morgens gibt es noch nicht so viel, wo ich drauf reagieren kann und genau deshalb habe ich sie auf den Nachmittag gelegt. Und hier merkst du schon, es ist ein Lernprozess. Dein Leben ist ganz anders als mein Leben wahrscheinlich. Und genau deshalb darfst du für dich schauen und lernen und ausprobieren und neugierig sein, was funktioniert für dich, was ist ein guter Zeitraum für deine Reaktionszeiten. Weil für mich war morgens nicht sinnvoll, für dich ist es ja vielleicht super sinnvoll, für mich ist nachmittags sinnvoll, für dich ist nachmittags vielleicht totaler Quatsch. Also hier, schau mal und spiel mal damit rum und versuch verschiedene Reaktionszeiten aus und teste aus, wo hast du auch was zu reagieren, wo macht diese Reaktionszeit oder diese Zeit, zwei Reaktionszeiten am Tag, wo machen die Sinn? Vielleicht reichen bei dir auch gar nicht 30 Minuten, vielleicht sind es bei dir 60 Minuten und auch das ist vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, du kannst schauen, was zu deinem Leben passt, aber wichtig ist, dass du eben diese Abgrenzung machst und nicht ein einziges riesiges Reaktionsbündel bist. Kommen wir zum zweiten Konzept und das sind Fokuszeiten. Ich liebe Fokuszeiten, denn Fokuszeiten sind Zeiten, wo du Dinge geschafft bekommst, wo du so richtig Projekte angehen kannst, Projekte voranbringen kannst und wirklich entweder etwas ganz Neues kreierst, etwas Neues erschaffst. In meinem Fall sind es zum Beispiel Videos oder Workbooks für meine Kunden und Kundinnen. Das können aber auch ganz andere Sachen sein. Es können auch Dinge sein, die du abarbeitest. Vielleicht hast du einen riesigen Stapel an Unterlagen angesammelt und der möchte mal langsam abgearbeitet werden. Dafür eignet sich eine Fokuszeit, um so richtig Dinge abzuarbeiten, zu schaffen, um neue Dinge zu kreieren oder auch, um Projekte zu planen. Auch zur Planung sind Fokuszeiten richtig, richtig super. Und du wirst sehen, wenn du Fokuszeiten in dein Leben integrierst, dann wirst du so verdammt schnell vorankommen. Du wirst so verdammt viel geschafft bekommen. Und ich erlebe es immer und immer wieder mit meinen Kunden, wenn wir Coworking gemeinsam machen, eine Fokuszeit gemeinsam machen, dass sie alle am Ende sagen, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel in so kurzer Zeit schaffe. Wie lang ist eine Fokuszeit? Eine Fokuszeit in meinem Fall ist 90 Minuten. Du kannst aber auch 60 Minuten oder 120 Minuten austesten. Mehr als zwei Stunden Fokuszeit am Stück würde ich dir nicht empfehlen, denn äh, nach spätestens zwei Stunden sollten wir mal aufstehen und zumindest mal eine fünfminütige Pause machen und so ein bisschen rumlaufen, um unser Blut wieder in Wallung zu bringen. Das heißt, ein bis zwei Stunden Fokuszeit. Ich finde 90 Minuten optimal, weil man da so richtig schön in die Zoom-Zone, in den Flow kommt und richtig viel geschafft bekommt. Auch wie viele Fokuszeiten du dir pro Woche einplanst, ist dir überlassen. Ich persönlich habe fünf Fokuszeiten die Woche. Ich würde dir empfehlen, mal mit einer pro Woche zu starten. Du kannst dir mal eine berufliche Fokuszeit austesten, ja, an deinem Arbeitsplatz und eine private Fokuszeit pro Woche austesten, um eben private Projekte, Hobbys äh, im Haushalt oder was auch immer voranzubringen, die Urlaubsplanung zu machen, whatever. Ich empfehle dir also nicht direkt mit fünf Fokuszeiten pro Woche reinzustarten, weil wenn wir ganz viel auf einmal ändern wollen und extrem hohe Ansprüche dann daran haben, dann neigen wir dazu, es einfach überhaupt nicht zu machen und am Ende total frustriert zu sagen, das funktioniert nicht. Und genau deshalb fang mal klein an, fang mal mit einer Fokuszeit an und gib dieser einen Fokuszeit die Chance, dass du hier richtig viel zu entdecken hast und richtig viel geschafft bekommst. Und dann, wenn du es regelmäßig hinbekommst, eine Fokuszeit pro Woche zu machen, dann kannst du ja auch auf eine zweite erhöhen, auf eine dritte erhöhen und mal schauen, wo so deine Grenze ist und wie das so in dein Leben passt. Und vor allem auch, wie viel hast du denn überhaupt zu kreieren, zu planen oder aufzuräumen? Wie viele Fokuszeiten brauchst du denn überhaupt in deinem Leben, um dein Leben so zu leben, wie du es gerne leben möchtest? Und das kleine Note hier am Rande, das ist ja auch das, worum es im Zeitmanagement geht. Zeitmanagement ist Lebensmanagement. Das soll Spaß machen. Das ist Prioritätenmanagement. Es soll um deine Prioritäten gehen. Du planst und organisierst und lebst dir dein Leben, so wie es dir gefällt. Und Zeitmanagement ist auch nichts anderes als Selbstmanagement, Selbstführung und dazu in der Lage zu sein, dein Leben so zu leben, wie du es gerne leben möchtest. Und wenn du, ja, Beispiel Reaktionszeiten, immer nur im Reaktionsmodus bist, dann ist ja kein Wunder, dass du unzufrieden bist und nicht die Dinge geschafft bekommst, die du eigentlich gerne in deinem Leben machen möchtest. Das dritte und absolut essentielle Konzept ist Overflow-Zeit. Ohne Overflow-Zeit wird deine Planung sehr wahrscheinlich in die Hose gehen. Denn du kennst es wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben, es passieren ständig unvorhersehbare Dinge. Unerwartete Dinge, die uns einen Strich durch unsere Rechnung machen und unsere Pläne durcheinander bringen. Gerade wenn man zum Beispiel Kinder hat, können es die Kinder sein oder auch so, wenn der Chef einem auf der Arbeit dann doch nochmal ein extra Projekt reindrückt oder eine Aufgabe. Es passieren ständig unerwartete, unvorhersehbare Dinge. Und wie schlau wäre es denn dann jetzt, wenn du dich jetzt von den unvorhersehbaren Dingen nicht mehr überraschen lässt, sondern diese unvorhersehbaren Dinge direkt schon mit einplanst in dein Zeitplanung, weil wir wissen ja, dass unvorhersehbare Dinge passieren. Also planen wir doch Zeit für diese unvorhersehbaren Dinge direkt mit ein in unsere Zeit- und Termin- und Kalenderplanung, sodass sie uns dann nämlich keinen Strich mehr durch die Rechnung machen. Das heißt wirklich gutes Zeitmanagement, gute Planung plant auch das Unvorhersehbare mit ein. Und genau dafür haben wir die Overflow-Zeit. Overflow-Zeit plane ich zum Beispiel immer am Ende meines Arbeitstages. Meistens sind es 30 Minuten gegen Ende der Woche, so am Donnerstag oder Freitag, plane ich auch gerne mal 60 Minuten Overflow Zeit ein, weil es gegen Ende der Woche schon auch sein kann, dass irgendwie vielleicht was liegen geblieben ist oder sich was angesammelt hat, dass ich das dann auch wirklich geschafft bekomme und nicht mit in die nächste Woche reinnehme. Das heißt, wenn du dir 30 bis 60 oder vielleicht, ne, wenn du kleine Kinder hast, auch 90 oder 120 Minuten Overflow Zeit einplanst am Ende des Tages, dann kannst du auf diese Zeit ausweichen, falls vorher etwas Unerwartetes passiert ist. Wenn an einem einem Tag gar nichts Unerwartetes passiert, dann kannst du die Overflow-Zeit einfach aus deinem Kalender löschen und was schönes machen. Spazieren gehen, baden gehen, einen Film gucken, Whatever. Ich fasse zusammen, Reaktionszeiten sind Zeiten, wo du auf andere Menschen reagierst, zum Beispiel auf E-Mails oder auf interne Company-Nachrichten oder auch per WhatsApp an Freunde. In meinem Fall zum Beispiel gehört auch Customer Support dazu. Ich empfehle am Anfang 30 bis 60 Minuten Reaktionszeit pro Tag einzuplanen und mal zu schauen, wie gut funktioniert das, brauchst du mehr Zeit oder ist das bei weitem zu viel Zeit für dich und mal auszuprobieren, macht es bei dir eher morgens, mittags oder abends Sinn oder möchtest du die Reaktion Zeit in zwei Reaktionszeiten pro Tag runterbrechen. Was für dein Leben und dich funktioniert, das wirst du nur herausfinden, wenn du es ausprobierst. Das heißt, plan einfach mal eine Woche und nach der Woche überleg dir, hey, hat das funktioniert? Wenn ja, was hat gut funktioniert, was will ich weitermachen? Das, was nicht so gut funktioniert hat, was hat da nicht so gut funktioniert? Und wie kannst du jetzt deine Planung anpassen, sodass es in der nächsten Woche besser funktioniert? Als zweites haben wir Fokuszeiten. Das sind Zeiten, wo du wirklich Projekte voranbringst, neue Dinge in die Welt bringst und erst Schaffst, alte Dinge abarbeitest, aufräumst oder Projekte planst. Ich habe so um die fünf Fokuszeiten die Woche a 90 Minuten. Du kannst mal schauen, dass du mit einer anfängst, vielleicht auch zwei, eine private, eine geschäftliche, 60 bis maximal 120 Minuten. Und in dieser Zeit reagierst du nicht, lässt dich nicht ablenken, sondern bist wirklich fokussiert. Das dritte Konzept sind Overflow-Zeiten. Da empfehle ich auch so circa 30 Minuten, vielleicht sogar bis zu 120 Minuten am Ende des Arbeitstages einzuplanen, weil du mit unvorhersehbaren, ungeplanten Dingen rechnest, die dazwischen kommen, damit deine Kalenderplanung dann trotzdem funktioniert und nicht aus dem Ruder gerät. Und ein Bonustipp, weil du bis hier dran geblieben bist. Was machst du denn jetzt, wenn du keine Lust auf deine Fokuszeit hast? Ich sag dir was, du machst es einfach trotzdem. Gib deiner Fokuszeit mal eine Chance. Es ist vollkommen normal, dass wenn wir Fokuszeiten vor uns haben, dass da irgendwie so ein kleiner Widerstand, vielleicht auch ein großer Widerstand da in uns ist, weil unser Affenhirn hat keinen Bock auf Fokuszeit. Unser Affenhirn will Dopamin Kicks und leuchten und blinken und Benachrichtigung und reagieren, Reaktionsmodus. Ja, das ist viel aufregender, als sich still hinzusetzen und mal fokussiert an einer Sache zu arbeiten. Du kannst dein Gehirn darauf trainieren, dass du das immer besser und besser kannst. Das ist eine Fähigkeit und deshalb, wenn du eine Fokuszeit eingeplant hast, dann nimm sie ernst und setz dich hin und fokussier dich. Gib dem eine Chance. Nach fünf Minuten bist du sehr wahrscheinlich eh voll drin und es macht richtig Spaß. Das heißt, es ist wirklich nur dieses Es-Tun und die ersten paar Minuten es machen, was anstrengend, was schwierig ist und dann kommen wir in einen richtig geilen Flow hinein. Ich persönlich höre zu Fokuszeiten gerne Techno-Musik, also Musik, die ja keine Song-Lyrics mit drin hat, hat, wo mich die Songtexte nicht ablenken oder aber auch Brainwaves, einfach mal auf YouTube schauen und das ist dann so Musik, die eben dafür sorgt, dass du wirklich in den Flow, in die Zone, in den Fokus reinkommst, dann macht es auch richtig Spaß, da so zu hasseln und zu machen. Ja, zu manchen Fokuszeiten mache ich mir auch Beethoven an, das passt dann irgendwie besser vom Vibe her, da kannst du einfach mal für dich schauen. Wenn du natürlich krank bist, Migräne hast, dann setz dich nicht hin und quäl dich durch eine Fokuszeit durch, dann mach eine Pause. Aber bei allem anderen, setz dich hin, am besten sagst du deinen Liebsten auch Bescheid, hängst einen Zettel an die Tür, machst dir so ein neues Canceling-Kopfhörer zum Beispiel rein, damit dich auch wirklich nichts und niemand ablenkt. Und wenn du Kinder hast, Mama, die ist in anderthalb Stunden wieder da, die macht jetzt eine Fokuszeit. Ist auch wichtig, dass die Kinderlein das lernen, dass Mama nicht immer sofort abrufbar ist, ist auch nicht gut. Ja, also ist jetzt hier kein Video über Erziehung, noch habe ich keine Kinder. Aber viele, viele meiner Kunden haben Kinder. Und gerade als Mama, gerade als Papa ist es eben auch wichtig, den Kindern, dann Grenzen zu setzen und beizubringen, Mama und Papa sind nicht immer da. Ja, du darfst auch lernen, dich selbst zu beschäftigen und selber mal deine Probleme zu lösen. Und wenn du das ein, zwei, dreimal die Woche machst, in der Fokuszeit nicht verfügbar zu sein, so, glaub mir, das ist in Ordnung. Deine Kinder werden es überleben. Wenn es natürlich einen Notfall gibt, ist immer was anderes. Irgendwie, wenn Blut involviert ist oder so, okay, ja, dann breche ruhig deine Fokuszeit ab, aber ansonsten gibt es keine Ausnahmen. Ich sag bis ganz bald und schicke dir ganz viel Liebe rüber, deine Laura.